1: Vi startar med en datumstämpel. Det är onsdag 16 augusti. Klockan är 14.30. Det är sensommar starten då för Carnegie's podcast. Där vi varje vecka kommenterar makromarknadsläget. Och presenterar investeringsidéer för privata investerare och entreprenörer. Idag om sommarens nyheter som sätter tonen för utvecklingen andra halvåret. Vilka är de avgörande börshändelserna i höst? Och förstås hur ska investerare positionera sig för utvecklingen? Det blir ett samtal med chefen för Carnegie private bankings, portföljförvaltning Peter Nelsson och yours truly, jag heter Henrik från Sydow, välkommen till podden investera och agera vi startar med en kort kondenserad återblick då mot den ekonomiska datan och nyhetsflödet under sommarveckorna Peter, vad, vad tycker du sticker ut, vad är key takeaways för dig
0: det är nog att är en lite blandad bild faktiskt eh, om man börjar med USA som är den, liksom, den stora viktiga ekonomin så tycker jag att det är positivt det vi har fått höra och se under sommaren. Att ekonomin där fortsätter vara ganska stark. Kanske då lite starkare än väntat. På många håll och leder detaljhandel faktiskt. Även husmarknaden och arbetsmarknaden. Och samtidigt har även där då inflationen börjat komma ner lite mer. Vilket vi är ett efterlängtat tecken. Så plus för USA. Dock, jag sa att det var en blandad bild. Kina. Som vi vet är ett viktigt område eller ett viktigt land. Där är det betydligt svagare. Och det är väl lite mer av samma problem som tidigare. Det vill säga framförallt fastighetssektorn som fortfarande tynger ekonomin. Det finns en del skuldproblem på sina håll och kanter. Vi ser även att liksom handel, både export och import faller. Tillväxten verkar vara på väg ner. Så att frågetecken på Kina. Och sen om vi då vandrar vidare till Europa och Sverige. Också lite svagare tendenser. Absolut ingen krasch på något sätt. Utan lite mer kanske då av pyspunkan så att, ja, det är en blandad bild I Sverige där har vi ju fått väldigt svaga siffror på sistone framförallt tillväxten och Q2 vi vet ju om att konsumenterna har jobbit att byggindustrin är svag så att det, det blir inget nytt men ändå det är lite pisbunka som jag sa. Mm. Uh, det hänger
1: väl ihop det där också. Pisbunka i Sverige kan ju hänga ihop med att det går trögt i Europa, att det går trögt i Europa hänger ihop med att det inte tar fart i Kina.
0: Ja, det tror jag. Det finns en koppling som du säger, definitivt. Vi har ju, vi har ju Europa är ju den viktigaste regionen för, för svenska mm. bolag men även Kina är en viktig marknad så det, det ligger säkert någonting i det du säger. Mm. Men den här... jag tycker ändå, ska man summera ihop det här så är det ändå liksom, vi ser att eftersom USA är så viktigt för finansmarknaden och för mm. den globala ekonomin så tycker vi ändå att liksom, det finns en ökad möjlighet här för en typ av mjuklandning. Det tycker jag ändå är liksom, slutsatsen när man summerar ihop de
1: här mm. sommarnyheterna som mm. du frågar om. ekonomiska nyheter har trots allt på det stora hela överraskat positivt, framförallt med USA. Då. Ja, exakt. U va. Så, så är det. Eh, den här makroutvecklingen som du beskriver har ju också återspeglat sig eh, på börserna på de finansiella marknaden Vi har ju haft närmast då ett sommarrally i USA Sa. Men Sverige har ju inte hängt med. Du touchade lite grann på vad det beror på. Vad skulle du säga vad är viktigaste faktorn som förklarar skillnaden i börsutvecklingen mellan amerikanska börser och den svenska?
0: ja men dels den här marknadsutvecklingen som vi pratar om att det har sett lite bättre ut i USA vi tycker även att rapporterna som har kommit det har varit mycket fokus på halvårsrapporter och de har varit, det har varit lite bättre hit ratio som man brukar säga i den amerikanska marknaden så att de har fått bättre betalt för sina rapporter. Mm. Det som är lite nytt i USA är också att vi har en bättre bredd som vi säger på aktiemarknaden, Så att det är inte bara en sektor vi har mycket fokus på teknologi och AI i början på året. Det har blivit en bättre bredd nu så att det är fler bolag som deltar liksom, i den amerikanska uppgången. Mm. Sen har vi återigen lite valuta är det här också när man som svensk investerare räknar om det för att kronan har ju tappat lite till under sommaren så det har ju då som gett, extra procent om man har varit investerad i, utanför landets gränser. Mm. Sen kan man lägga till också de svenska bolagen har fått ganska dåligt betalt faktiskt generellt sett på rapporterna. Mm. Alltså. Och sen är vi ju, vi har ju några stora bolag, Hexagon ett exempel Atlas Copco ett annat exempel, de har gått ganska dåligt under sommaren, framförallt Hexagon och de gör mm. liksom att dra ner indexutvecklingen lite extra då. då. Så där Just har de det. nog liksom skillnaden
1: tror jag. Just det. Du, De här högre värderingarna som vi ser på amerikanska börser nu det prisar ju också då in ett relativt gynnsamt konjunkturscenario. Tycker du att det finns skäl att oroa sig för att framtidstron på amerikanska marknader och amerikanska värderingar har blivit allt för stressade och framtidstron alltför optimistisk?
0: Ja nej, men det är väl då risken som du säger att det ser lite dyrare ut. Så att det, det beror ju då helt på hur, hur det utvecklas framåt här. Det hänger mycket på det här med, med, med makroutvecklingen, inflationen och räntor. Eh, jag skulle säga att det krävs ju nog nu om man tittar på den amerikanska marknaden att både vinsterna håller uppe och att räntorna då inte fortsätter upp för mycket till. För räntorna har ju faktiskt tickat upp lite till under sommaren så att det är lite mer stretchat men det som är positivt som jag sa innan är ju det här med att vi har en bättre bredd i den amerikanska marknaden nu, vi var ju lite oroliga här under våren för att det bara var nästan teknologi och AI, det såg mm. lite mer sårbart ut då, men, men när det ändå har mattats lite så har faktiskt de andra sektorerna kommit igång lite så jag tycker ändå att, jag, jag kan inte säga att jag är jätteorolig men det är klart att, att gå någonting snett här då blir fall större i den amerikanska mm. marknaden och inte
1: så mycket utrymme för att det ska gå snett heller
0: kan nej det, det, är väl det, det är väl det som är risken då men, men återigen utvecklingen på sistone har ändå gått åt rätt håll på det mm. stora hela
1: du var inne på det tidigare om jag skulle be dig fördjupa då vad du tycker är de viktigaste insikten att ta med sig från rapportsäsongen på Stockholmsbörsen. Vad, vad lärde vi oss?
0: Eh, men då skulle jag säga att sett att ändå bolagen faktiskt fortsätter att gå eh, ganska bra. Eh, vinsterna egentligen på alla marknader har varit lite bättre än väntat. Det brukar de i och för sig vara. Bolagen är ganska bra på att liksom hålla förväntningarna på en rimlig nivå. Men ändå, helt okej vinstutveckling. Framförallt kanske lite bättre på den amerikanska marknaden eh, än, än exempelvis då i, eh, i Sverige. Sen samtidigt får man vill säga det att vi ser ändå tecken på att det liksom Lite avtagande tillväxt eh, i bolagen. De bolag som rapporterar orderingång, där har det varit lite sämre siffror. Så att vi ser någon begynande typ av avmattning här eh, som det inte bara är i vissa sektorer utan lite bredare. Men, men jag tycker ändå att själva liksom rapportsäsongen i sig, den har väl inte gett en anledning att liksom bli mer orolig utan mm. då får man spara mer mot makro, makrofronten för att hitta liksom problemen skulle jag säga. Det är mm. inte bolagen egentligen. Om vi tar dem som helhet så finns det ju massor massa olika exempel som börjar bli bättre och sämre.
1: Och möjligen också att det är de stora bolagen i stora sektorer som framförallt driver vinsttillväxten?
0: växten. Ja större bolag har väl bör både gått bättre kursmässigt men mm. också haft lite bättre vinstutveckling mm. uh, i vissa fall hänger det väl upp med att de kanske. Då, om man tittar på Sverige, de är mer internationella mindre exponerade mot den inhemska ekonomin än, och att de, de större bolagen är mer exponerade mot, mot den globala ekonomin, så ja, att det ligger det. någonting i det
1: just det, men alltså mindre bolag har då precis just det du säger, inhemsk konsumtion och byggande ja, äh,
0: som ja, som ja precis titta.
1: Du, med det här då bakom oss, hur skulle du så att säga, vilket, vilket är ditt omdöme om marknadsläget just nu, om marknadsläget och, och sentimentet hos marknadsaktörerna?
0: Ja, nämen, alltså hade vi haft det här samtalet för sen två veckor sedan, då såg det ganska bra ut. Fram till slutet på juli så var det liksom eh, ganska positivt marknadsläge och det har gått upp ganska mycket på, på, på börserna och sådär. Det känns som nu står det väger lite mer än när vi kommit in i, i augusti. Jag pratade mm. om Kina innan va? Jag tror trodde jag att den oron har förstärkts lite de senaste veckorna. Det har kommit en del dålig dat data därifrån. Mm. Och sen har vi den här frågan också om som ju ställs hela tiden att eftersläpningen alla de här räntehöjningarna som genomförs de senaste då, ett och ett halvt åren liksom, vad blir effekten av det? Man är väl liksom lite osäker på det fortfarande. Så att jag skulle säga att det, st det står väger lite grann här nu då. Och det skulle inte förhålla mig om det kommer vara så här under augusti, september. Som också brukar vara lite knepiga månader innan vi kanske kan liksom ta ut en ny riktning här på något sätt. När vi liksom ser lite mer åt och det är på väg. Så det lite avvaktande just nu. Mm -hmm. jag säga.
1: Vi har ju pratat inflation i ett och ett halvt år. Nu får vi se vad priset på att bekämpa inflationen är. Det där väl visar sig under hösten. Oh. Eh, intressant. Det står och väger. Spännande läge. Eh, just givet det då, om vi blickar framåt... Eh, för börsutvecklingen under höst v vad tror du blir de formativa avgörande händelserna för börsutvecklingen?
0: Ja, det är lite tråkigt att behöva säga inflation igen då, för det har vi sagt så länge nu men vi kommer inte ifrån det eftersom inflationen fortfarande är hög så är det liksom inflationsbanan framåt blir väldigt viktig att följa det vill säga att inflationen har fortsätter att falla ner i enlighet med de förväntningar som, som finns i marknaden och att därmed centralbankerna kan börja trycka på pausknappen, det är liksom det vi väntar på det finns ju en tydlig förväntan om att vi har någon räntehöjning till på sin, sin håll och kant med att vi sedan liksom ska ha på räntorna på paus och sen kanske då ytterligare ett steg längre framåt, vi kan börja sänka räntor igen, men där är vi ju inte riktigt ändå. Så jag tror att det blir fortsatt den liksom, enskilt kanske viktigaste faktorn att, att, att följa. Mm. Och att det ska man lägga till, det blir viktigt att det då paras med en okej okay tillväxt. Just det. Det är ju inte bra om, om inflationen packar ihop och att samtidigt tillväxten gör det, för då, då kommer ju vinstprognoserna att vara helt snett. Så, att mm. så att det är den kom och vi vill säga okej okay, tillväxt och liksom inflation är, det vill säga det här mjuklandningsscenariet, att det, det. materialiseras. Då, Just det,
1: att vi lever upp till softlandningsscenariet. Ja, eh, absolut
0: jag skulle säga att det är Och sen så då har vi pratat om Kina.
1: Ja, det, vi ska prata mer om Kina, men bara just då, ja. inflationen och där det så man ska kvalificera den faktorn då är ju det, så att säga kopplat till takten och till förväntningarna. Ja, Eller, det är ja. ju det som spelar roll. Skulle ja. det ta längre tid så blir det besvikelse på marknaderna. Ja. Och Absolutely. Ja, Det där kommer vi naturligtvis hålla fortsatt eh, koll på. Du nämnde också just eh, Kina, det är ju förstås en jättefaktor i, i, i makrobilden. I, i tisdags veckan så kom det nya, dystra signaler. Landet går ju alldeles uppenbart från att då var tänkt som ett draglok faktiskt det här året till att nu vara närmast en bromskloss markant lägre tillväxt. Vad va, va är din bild som förvaltare? Är läget i Kina värre eller bättre än befarat? Hur, hur, hur orolig är du?
0: Ja, man får ändå säga att det känns som att det är sämre då än befarat. Du var ju inne på det där. Vi trodde att Kina skulle vara liksom en motor här i år med mm. återhämtning efter flera år av, av covid-näst stängning, och det har inte riktigt blivit på det sättet. Ehm, och tyvärr är det som så att det har vi har ju sett tidigare också i andra, andra regioner och i länder att när man har fastighetsproblem så kan det ta tid när de går över. Och det är ju, Kina har ju haft fastighetsproblem ganska länge och det verkar som att det då påverkar den hela ekonomin nu kanske lite mer än vad man hade trott. De får inte riktigt fart på den så att det blir viktigt att följa alla tänk eller väntar väl på någon typ av liksom stimulansåtgärder här. De har ju börjat med att sänka räntor lite grann men det är väldigt små grejer än så länge så frågan är vad de ska hitta på mm. eller om de helt enkelt inte tänker göra så mycket men de sitter väl också och tittar på, på, på datan här Sen har vi, men det är lite mer långsiktigt. Det finns ett demografiskt problem i Kina: att befolkningen inte växer längre. Det, det kommer säkert att påverka tillväxten, men då pratar vi på väldigt lång sikt. Så att, nej, jag skulle säga att det, 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 är, som jag sa, det är lite större frågetecken på Kina än vad vi haft mm. tidigare. Och man brukar säga så här att om Kina nyser så får världsekonomin en förkyling. Mm. Det är väl kanske den risken då som, som så att säga många sitter och funderar på om det, om det kan bli såna gånger. Ja.
1: Nej, det är ju ett samtal som förs om Kina har pikat och allt mer börjar plateaua i ja, sin utveckling ja. just kopplat då till populationen och också produktiviteten i, i landet och detta. Och dessutom de här externa faktorerna för landet som det är svårt för räntesänkningar och stabilanser att bita på under en lång period nu har det ju varit störningar vad gäller handeln och andra geopolitiska eh, restriktioner det där kanske, det priset börjar betalas för, för Det kan vara precis ekonomi. som du, som du säger du, vi touchade på det redan i början på samtalet men om jag ändå skulle ta upp, det är också någonting som vi har pratat hela tiden, hela, hela det här året, nämligen frågan när, när kommer recessionen och hur slår den? Nu pratar vi om andra scenarier som är mer mjuklandning, ändå en avmattning, mycket svag, långsam, gradvis inbromsning. Vad tycker du är det mest sannolika konjunkturscenariet om vi blickar ett år framåt? Ja
0: men Det är nog avmattning snarare än en recession. Sen kan man ju ha liksom lite håk i här hur man, hur man definierar nya gånger. Men med avmattning än en recession om vi pratar den globala och framförallt den amerikanska ekonomin det tycker vi liksom ändå är, är det vi förväntar oss just nu. Så helt mm. klart minskad risk för recession. Sen kan man ju säga att liksom, om vi tittar mer då på Sverige Europa kanske framförallt Sverige där har vi redan någon typ av mild recession ju, framförallt i, i, i vissa sektorer. Så där är vi väl lite redan där. Men för... För våra finansmarknader och våra, våra aktier och så vidare då är det ju igen det viktiga vad som händer utanför Sveriges gränser än vad som händer i Sverige. Så att, sen så kan vi säga som så här, det är klart att det finns fortfarande en osäkerhet. Eh, skulle det bli en recession 2023? Ja men det tror vi då inte. Men det kan ju vara så att det kommer 2024 istället om de här eftersläppande effekterna av räntehöjningar trots att blir större än vad ekonomer och vi just nu tror. Så risken är väl inte borta men den, den har minskat för jag vill ändå säga. Så mm. det, det är bra. Efter sommaren. Det
1: får man läsa in statistiken på det sättet. Mm. En långsam inbronsning. Kanske utgår då från en mellan tummen och pekfekten. direkt med en avmattning i ekonomin i USA och Europa. Eh, från Q3-23 eh, till Q2-24.
0: kan vara så. Kan, kan vara kanske, så. kanske ingen ja. dum, dum Nej, vi,
1: vi följer upp den noteringen. Eh, men det är då som bakgrund och bas. Eh, kort kommentar på vilket scenario för Stockholmsbörsen som du ser framför dig i höst.
0: Ja kanske lite tråkigt men jag väljer den ordet lite grann sidledes här. Faktum mm. är att vi, om man tittar, börsen är trots allt uppe år men hela den uppgången kommer i januari och sen har vi haft någon typ av sidledesrörelse med vissa rörelser då upp och ner men trots allt ganska mycket sidledes och det är väl nog risken att det här fortsätter att ta till. Mm. Uh, specifikt har vi fortfarande viss misstro mot Sverige från utlandet det är beroende på det här med vår och och uh, ja, de här fastighetsproblemen som, som, som dyker upp mellanrum i rubrikerna så att, uh, ja, uh, men det kan också vara så att vi kanske då får någon typ av köpläge här nu, augusti-september brukar vara lite stökiga månader mm. kanske är det vi håller på att se nu också, vi har ju då lite rör sig neråt just nu så vem vet, vi kanske får ett köptillfälle här. Vi tror inte på någon liksom massiv nedgång här. Ju, men heller nog inte att vi får se någon tydlig rörelse uppåt i det kortare perspektivet. Det är mm. där vi är just nu.
1: Det här säljer till kräfterna. Nu börjar kräftsäsongen. <laughs>
0: <laughs> ja, har ja, du? Bra fråga, det finns ju många sådana där. Nej, men ja. vi vet ju om att august-september
1: september brukar vara problematiska
0: månader. Det är ju inte det varje år, men... men mm. eh, så, att, Så
1: brukar man prata om köplägen någon gång mellan 15 oktober till 15. Ja, exakt, precis. Mm. Ja, då, då har kartan. Ja, det kan vara kartan. Du, eh, inom ramen för den här sidledesrörelsen på Stockholmsbörsen som du har som ett huvudscenario eh, skulle du vilja toucha, kommentera några särskilda teman som du tror inom ramen för det kommer prägla börsen?
0: Ja, alltså det kan ju vara lite intressant att om man bara tittar vad som hänt de senaste Alltså jag tar juli och augusti då. Eh, så har vi sett lite grann av en, någon typ av rotation igen kanske eh, i, på, på, på marknaden här och på aktier. Mm. Eh, vi, det som tidigare har gått dåligt har börjat gå lite bättre igen. Då tänker jag på dels fastigheter faktiskt. Fastighetsaktier är en av de bättre sektorerna de sista en och en halv månaderna. Även en del konsumentaktier som ju straffades hårt förra året och vintern har också börjat röra sig lite grann uppåt och det finns även några andra aktier som H&M som har haft lite problem längre gått bra så det är ju, frågan är om det, om, det, om, om det är det som jag framför sig under hösten att man börjar plocka upp det som har varit billigt länge och som är, är gamla förlorare jag vågar nog inte riktigt trycka på knappen fullt ut att så är fallet men Nej. det är nog viktigt att eh, kanske inte bara gifta sig med gamla vinnare här utan att titta lite grann på om det nya möjligheter som uppstår och Just återigen det. räntan tror jag kan spela en viss roll vi vet ju om att många av de här gamla vinnareaktierna har väl mått ganska bra av att inte räntorna har, att räntorna har varit låga så att Får vi inte stoppa den här räntan då, då kanske det kan bli mer av det här.
1: Mm. Intressant, ytterligare någon eh, rörelse du spanar på, möjlig rörelse du spanar på. Uh, Fastighetssektorn har ju varit mycket väl eh, kommenterad och handlad nedåt under första halvåret. Mm. Eh, när tror du att det blir läge är oron över? Eh, när ska man börja intressera sig för sektorn?
0: Ja, Jag har ju svårt att tro att, att oron är över. Eh, man skulle ju, det man skulle vilja säga för att faktiskt säga. Viftar med den vita flaggan, lite igen. Mm. Det är ju att, att, att vi ser att räntorna börjar gå ner. Det tror jag liksom ändå i grund och botten är det viktigaste. Och ja. det har vi inte gjort än. Ja, och det andra är väl att kanske då. Fler bolag tar, får in nya, friska pengar så att vi liksom får bort lite grann av den här oron för finansiering. Än så länge är det egentligen bara Castellum som har gjort en stor ny mission. Mm. Eh, de andra bolagen har inte gjort det med sig åt att sälja, mm. eh, sälja fastigheter. Så jag tror man skulle nog vilja bocka av lite grann det här med att antingen rätten faktiskt med stadigvarande berg och neråt, eller att de tar in mer pengar ja. så att vi kan ta få bort den risken. Det är nog mer då man ska liksom, tror jag...
1: Annars en rätt fortsatt. Besvärlig period framför oss kanske då för bolagen under. Ja
0: det är det ju men sen får man skilja på bolag och ja. äh, Även om bolagen har jobbit, så har ju aktierna gått väldigt dåligt väldigt länge så att det är klart mm. att mycket negativt är prisat i dem. Det måste man ju komma ihåg. Och sen mm. tror jag också att äh, rätt många har ju är ju undervikten de äger inte så mycket fastighetsaktier så börjar de då, de röra på sig eller ja, kanske det i sig skapar liksom ett trick över. har ju sett en
1: liten rörelse sista månaden här va? Nej vi har ju det ja. det kanske
0: är lite sådär att man börjar fundera på att man kanske ändå ska börja fylla på lite grann med fastighetsaxeln. precis. Så att, ja, det behöver något tidigt tecken på att kanske det är liksom det värsta över för aktierna åtminstone mm.
1: Mycket intressant, men att man just där det här, triggers ju liksom när räntorna tydligt börjar gå ner och vi har, har exempel på att fler bolag får in då friska pengar och klarar refinansieringsutmaningar. Ja jag tror det du, vi ska ta ner samtalet för landning. Eh, med det här då sagt, vilken aktievikt tycker du att privata investerare ska ha inför hösten? Vad är särskilt viktigt i portföljstrategin eh, just nu i starten på höstterminen?
0: Ja, nej men jag pratade om sildelets marknad så att det, vårt råd är att man ska ha en neutral aktievikt. Eh, lite tråkigt råd men det är vår bästa uppfattning just nu. Det vill säga Man ska ha ungefär den, den vikten som man så att säga, är ens normala aktievikt. Mm. Vi vill gärna se lite bättre åtstånd innan vi trycker på köpknappen. Och som sagt, vi kanske får det tillfället här nu om du, om du liksom söker sig lite grann ner och till för de här nivåerna. Mm. Sen pratar vi alltid om det här med rebalansering. Det tycker jag är viktigt. Det har ju varit som du vinner på en viss skillnad mellan utländska aktier och svenska aktier. Så har man fått en snedvridning i sin portfölj hoppas att man har haft utländska aktier, det är en stående rekommendation vi har, men har den delen blivit lite väl stor, då kanske det är nu man ska börja rebalansera lite och köpa tillbaka lite svenska aktier från den utländska aktiedelen. Så det är väl en sak man kan titta på. Just det. Och sen då, att glöm inte bort räntebärande, det har vi också sagt ett tag nu egentligen hela detta året, men, men nu har räntorna tickat upp lite grann här så att man får väldigt bra betalt idag för att investera i olika instrument. Så att glöm okay. inte bort att ha den delen med. Titta inte bara på aktier. Är det utan ett starkare alternativ till aktier? Ja, så är det ju.
1: Ja, men jättebra, tre punkter. Neutral aktievikt och inför hösten. Se över och rebalansera portföljen. Inte minst mellan utländska och svenska aktier. Och också räntebenet i portföljen. Ja. Ett ännu starkare alternativ till, till aktier då. Stort tack Peter för detta. Uh, flera intressanta punkter. Uh, ekonomisk data har ju trots allt på aggregerad nivå då, överraskat positivt framförallt i USA globalt lite blandat avmattning i konjunkturscenariot framåt under hösten. Det går långsamt då, det går trögare. Uh, Stockholmsbörsen kommer sannolikt att röra sig sidledes och de uh, portföljesutsatserna uh, som vi pratade om också tar vi med oss förstås. Nästa vecka startar vår serie med placeringsseminarier på vår digitala plattform Carnegie Live. Det är fem stycken placeringsseminarier med investeringsidéer för hela portföljen och access till topprankade aktieanalytiker. Vi startar det här onsdag 23 augusti klockan 10.00 med fokus då på upp. Daterad portföljstrategi, makromarknadsuppdatering och därefter fredag 25 augusti med fokus på då två tunga sektorer, just fastighetssektorn och banksektorn på Stockholmsbörsen. Som kund får du access till våra digitala seminarier. Välkommen att ta del av dem. Välkommen också förstås att lyssna på nästa podd, nästa investera och agera. Det publicerar vi torsdag 24 augusti. Stort tack för visat intresse.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.